A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Kultúrát Podcast legújabb adásában. Itt van velünk Stökert Gábor. Sziasztok! És Matalin Dóra. Sziasztok! És témánk pedig az érkezés Rival című Danny Villeneuve film lesz, amiről már most előre szólunk, hogy spoileresen fogunk beszélgetni. Úgyhogy csak azok hallgassanak innentől minket, akik már hozzánk hasonlóan látták a filmet. Én még beadnám Földi Gábor nevét, aki eddig beszél. Ja igen, én sem Földi Gábor vagyok. Danny Villeneuve legújabb filmjéről van szó, ami egy olyan történetet mesél, ahol egyszer csak 12 furcsa űrhajó megérkezik a Föld legkülönböző pontjaira, és az emberek nem igazán tudják, hogy mit kezdjenek ezzel a helyzettel. Amy Adams és Jeremy Renner a két főszereplő, és hát ismét egy olyan tudományos, fantasztikus filmről van szó, amit összemutatnak be, és ilyen tudós emberek nem szuperszárok, meg akcióhősök a, a főszereplők, hanem rendes dolgos emberek. Keményen dolgozó kis emberek. Keményen dolgozó kis emberek, igen. Igazából, hogyha így elkezdünk beszélgetni a filmről, és ahogy mondtuk, spoileresek, rontócosak leszünk, mert nem az merült fel, hogy mennyire éreztétek azt, hogy a, hogy a film végén tényleg nagyon drasztikusan ment rá esetleg a, az érzelmekre is arra, hogy, hogy az a nagy csavar mindenképpen egy, egy erős érzelmi sokkot vagy hatást hozzon ki a nézőkből. Maximálisan. Teljesen egyértelmű, hogy erre rámentek, de én azért nem tudok haragudni ilyenkor, mert hatott. Tehát én sírtam, ahogy azt kell, nem csak a film után, de még a kocsiban is hazafelé. És hogyha valami ilyen nagy hatással van rám, én arra nem tudok haragudni. De hogy a kérdésedre válaszoljak, teljesen egyértelműen érezhető volt a hatásvadászat a zenével, a képekkel. Tehát a film utolsó tíz perc az nagyon keményen ráment arra, hogy sírjatok. Én meg azért nem tudtam haragudni, mert a eredeti novellában vagy kisregényben megvan ugyanez a vonal. Tehát ugye Ted Chiangnak a, az életet története című kisregényéről van szó, és az is hasonlóan épül fel, mint a film, hogy, hogy így váltakoznak egymással a látomások, vagy hát a, ugye az elején még nem tudjuk, hogy azok, azokat így nem megélte már a szereplő, hanem előre látja, és a, az űrlényekkel való kommunikáció. És az egésznek ez a gerince, hogy a, a nő az elmeséli a kislánya történetét, meg az, hogy a kislánya az meghal. Aztán a végén ezt bekattam, vagy összekattam az egész a űrlényes szála, hogy hát ő ezt még, még mind csak megélni fogja, még nem élte meg. Csak ugye miközben nyelvészkedett az űrlényekkel, elkezdte máshogy megélni az időt, mert hatott a gondolkodására az nyelve. És ugye ezért érdekes, hogy ez egy 98-ban megjelent novella, Igen. és attól függetlenül meg főleg a külföldi amerikai kritikákban lehetett azt olvasni, hogy ennek a filmnek 
hibátlan az időzítése az amerikai elnök választási kampány után, ahol központi szerepet játszott a fal, amit a mexikóiak fognak kifizetni Trump elnök szerint. És ezt hogy hozták össze ezzel? És hát úgy hozták össze, hogy ennek a filmnek az alapvető üzenete az, hogy ha itt mi tényleg civilizációként akarunk gondolkodni, akkor nem arra van szükség, hogy falakat emeljünk, hanem hogy hidakat egymáshoz. És hogy amíg, amíg egymással nem tudunk beszélgetni, és amíg azzal vagyunk kiakadva, hogy kinek egyébként milyen a bőrszíne, vagy miben más tőlünk, addig itt nem, nem számíthatunk arra, hogy mi más bolygókat, vagy naprendszereket hódítunk meg, és hogy itt van, hogy itt ebben a filmben eljöttek az érlények, és elmagyarázták nekünk, hogy ha komolyan akarjátok venni magatokat, akkor lesztek szívesek megtanulni kommunikálni. Szerintem nincs, bocs, nincs jelentősége, mert az amerikai kritikusok jelenleg minden létező filmbe belelátják a Trumpot, tehát ezen a héten bemutatnak egy új Amy Adams filmet, egy másikat, és abba is belelátták, pedig az egy teljesen másik sztori, az az Éjszakai Ragadozók című film, egy thriller, és abba is bele tudták magyarázni. Tehát tényleg most bármibe bele tudják. De szerintetek nem volt egyébként egy nagyon meghatározó része ez az üzenet a filmnek, meg az, hogy az idegenek megértése és ugye a földön belül is, akik idegennek számítanak nekünk, az egyébként milyen sokat számít. De ez egy több markás üzenete volt, de ez egy támtól független üzenet. Tehát ez... És ez 98-ban is nyilván ugyanúgy igaz lehetett, és egyébként egy elég nagy közhely valóban, amit ugye sokan kifogásoltak, nem, nem kritikusok, hanem főleg kommentelők, hogy hát mekkora ordos nagy közhelyek vannak a filmen, az egyik ilyen az, az hogy ugye összefogva lehet csak bárhova is jutni, és hogy muszáj nekünk egymással beszélni, és az idegenekkel való kommunikáció mellett a másik nagyon fontos szel az valóban az emberek egymás közötti kommunikációja, és azt látjuk, hogy az mennyire nem működik. Sőt, még nehezebb is talán, mint a heptapodokkal. Igen, hát szerintem az szenzációsan működött benne, hogy itt van a 12 különböző országban megélni hajó, és akkor volt a filmben több kép, ahol láttuk, hogy épp hogy, hogyan áll az emberek egymás közötti kapcsolata. Ugye, és ugye pusztán abból, hogy azon a hatalmas képernyőn hány beszélő fej volt, abból le lehetett vágni, hogy akkor igen, most van, aki együttműködik, meg tényleg megy az információ megosztás, vagy máskor meg ugye meg nagyon jellegzetesen mutatták, hogy hát igen, most mindenkit lekapcsoltak. Igen, és egyre sötétültek el ezek a bizonyos képernyők, tehát ez is egy ilyen nagyon erősen szájbarágos szimbólum volt. Igen, de hogy a, amit mondta, hogy nem tudsz haragudni a filmre, azt úgy, azt úgy én is éreztem, mert hogy tényleg azt lehetett látni, hogy úgy van elkészítve, és tényleg úgy van mögötte egy vízió, ami bőven tudja ellensúlyozni azt, hogy egyébként igen, hát meg ha azt nézzük, akkor Bábel tornyától tudjuk azt, hogy ez a nyelv dolog mennyire kavar be nekünk, és stb. Tehát, hogy most nyilván ez egy lerágott csont ebből a szempontból, de mégis úgy vagy szerintem összerakva a film teljes egészében, ami tudott kompenzálni ezért, és amit említettél, a zene vagy egyébként az operatőri munka, vagy a, vagy a színészek szerintem ezek mind hozzáadtak ehhez, hogy így kvázi ne lehessen haragudni a filmre, vagy ne olyan könnyen. Azért ezt szerintem nagy részt az eredeti sztori zsenialitása is, tehát a elolvasott tetszágnak a kis regényét azt szabad látni, hogy ő is ugye a spirituálisabb száll, meg a, meg a tudományosabb száll között, és, és nem esik át egyik oldalra se, szerintem. És hát a forgatókönyvíró Erik Helyszerel régi próbált hű maradni, amennyire lehetett a kis regényhez, tehát nagyon sok minden átkerült, pár drog meg nem került át, meg, meg új dolgokat találtak ki, tehát például van ez a milyen tábornok, szangtábornok? Igen. Ez, ez a szál, ez abszolút nincs meg a novellába, tehát ott nincs, nem robban semmi a novellába, 
nincs ez, hogy a, a világvezetői itt egy harmadik, vagy néhány vezetője itt egy harmadik világháborúra készül gyakorlatilag. Tehát azért nem csak pozitívumokra is sem szó, nekem, nekem ez egy bajom van a, a filmen, hogy ennek a megoldása az, az, az olyan bántóan direkt volt a sok finom megoldás után, hogy... Mármint, hogy mag, most maga a bomba, nem, vagy, ne, hát mert nekem azzal volt a legtöbb az, bajom. Az, 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 az a jelenet nagyon kilógott. Az, az a jelenet is kilógott, igen. Nem, én arra gondolok, amikor a szánktábornak oda megy a partina Amy Adamshez, hogy kisasszony, itt a mobilszámom, és a halott feleségem utolsó mondatai, mert szüksége lesz ennek. Ja, hát azt Erre jönnek. csak simán Ez egy annyira, igen, igen, tehát nem is tudom, lehet, hogy itt a producerek erőltették ezt, hogy figyelj, ha átlagnál kevésbé okos nézőnek is magyarázok ezt el valahogy, de, de hogy az, az nekem nagyon kilógott, az bántott legjobban kicsit a bomba is, igen. Ha igen, rá akarunk térni arra, hogy ettől függetlenül mi az, amiben bele lehet kötni a filmben, akkor szerintem pont ez is akkor kapcsolódik is, hogy ezt így a, ezt csak a filmváltozatba került bele, és így nem is igazán értettem, hogy most pontosan milyen, miért van rá szükség, hogy miért gondolták azt, hogy ezt így bele kell tenni, mikor az a része, ami addig ott ment, hogy akkor fejtsük meg, meg tényleg uh-huh. van egy okos emberek egy feladatot oldanak meg a szemünk előtt, gyakorlatilag ez történik, az, az nagyon jól működött, és azt így nem is igazán tudták felépíteni, meg rendesen így össze is kapcsolni ezzel a bombás történettel. Azért ez egy hollywoodi film, és egyszerűen kellett bele valami. Ezért nem úgy érezték a készítők, hogy egyébként sokan írták is a filmről, hogy közepén nagyon leült, meg ott már kezdett unalmas lenni. Ők is úgy érezték, akkor robbantsunk ott egy bombát, az jó lesz. Igen, ez a magyarázat. Tehát, ha megnéz, azért vannak negatív kritikák is, a Observer az egy csillagot adott a négyből. Igen, ez döbbenetes. Például ez kifogás, hogy hát semmi nem történik a filmben, és hát nyilván az ilyen kritikákat akarták megelőzni azzal, hogy beraktak egy bombát, meg egy ilyen, egy ilyen hidegháborús feszkót. És, és hát én, én igazából megértem, ha valakinek ez nem tetszik, és azt is megértem, ha valakinek úgy nem tetszik a film, hogy ez a spirituális szál nem tetszik. Egy drága kollégánk Szabózori mondta, hogy Alien Coelho a film. Én, én, én még azt is meg tudom érteni, valakinek ez nem jön be, mondjuk akkor az eredeti kisregény se fog. Ez az Alien Coelho, ez erre az üzenetre vonatkozott, nem? Hogy igen, ilyen... igen, persze hogy akkor fogjunk össze, mert csak úgy lesz jó. Hát meg az én Adams vonalra is, tehát az Igen. ő gyerekével kapcsolatos szára is, hogy ugye ő úgy vállalja ezt a gyereket, úgy vállalja ezt az egész anyaságot, hogy tudja, hogy milyen tragikus lesz a vége. De azt mondja, ki is mondja, mert azért ebben a filmben is ebből is látszik, hogy nagyon hollywoodi produkció minden jól ki van mondva a végén, hogy tutira értsed. Mondjuk én ott annyira bőktem, hogy nekem mindegy volt, de, de azért észrevettem, hogy nagyon kimondja, hogy ő akkor is végig akarja járni ezt az utat, hogyha tudja, hogy milyen szomorú a vége, mert neki ez így is megéri. És szerintem erre gondolt az Orika, amikor azt mondta, hogy hát igen, ez már nálatól sok. Igen, ez, ez ki van mondva, de előtte meg, tehát tényleg nincs előtte most nagyon sok minden kimondva, hanem így tök finoman adagolja, nem is értesz semmit, aztán egyszer csak összekattam, és akkor megerősítik ezek a kimondások, hogy tényleg jól gondolod. Igen, tehát nekem is nekem... inkább az volt az érzésem, bocsánat, csak hogy, hogy a végén inkább, hogy amennyire a film nagy részében a csend, meg az, hogy amire azt uh-huh. lehet mondani, hogy jaj, nem is történik benne semmi, az ilyen nagyon szépen működött, azt, azt a végén tényleg így mondtam korábban, hogy így túltolták, mm. hogy így jó, akkor ez is legyen egyértelmű, meg figyelj, akkor ezt is elmagyarázzuk neked, hogy erről szól, és hogy addig pedig tényleg olyan szépen, meg az Amy Adamsnél is attól függetlenül, hogy főszereplő, meg tényleg az ő nézőpontjából zajlik nagyjából majdnem az egész film, attól függetlenül tök sokszor van, hogy így tényleg csak azt látjuk, hogy, hogy reagál a dolgokra, vagy hogy egyébként csendben van, vagy nagyokat hallgat, meg szerintem zseniálisan sikerült átadni azt, hogy mennyire sziszifuszi és béna munka az, hogy akkor jó 18 óra. Óránként, akkor fel tudunk menni, akkor fel kell venni azt a ruhát, utána is 
és nem is igazán tudjuk, hogy hogy kezdjünk, mert az egész ugye, főleg az elején volt szerintem igazán érdekes, mikor tényleg fogalmunk se volt arról, hogy ezt így hogy kellene megoldani, hogy akkor volt benne egy ilyen tényleg lélekölő dolog, és hogy azt nem tökéletesen sikerült átadni. És hogy az, hogy keményen dolgozó kis emberek, és itt van, hogy egyébként egy skifi, de hogy mégis azt, azt érezted át belőle, hogy egyébként ez milyen, milyen robot. Igen, nagyon szép visszafogottság jellemezte egyébként tényleg a filmet a, a végét leszámítva. A zenében ugyanez megjelent, hogy egy prüttyögő, tényleg hihetetlen elegáns volt az egész, és a végén ott meg aztán a gyeplőt a lovak közé. De én azt gondolom, hogy ott váltott ugye át egyértelműen drámává. Mégis azt gondolom, hogy mert annyira elegáns volt az egész, és olyan jó ennek a rendezőnek az arányérzéke egyébként más filmjeiben is, hogy ez így még mindig védhető. Tehát bármennyire is gúnyolódom, meg mondom, hogy közhelyek, meg hatásodászat, mondom, sírtam rajta, és szerintem jó volt, és ezzel együtt is jó volt. Nekem egyébként az elméletem, hogy kinek van gyereke, az, az jobban meghatódik ezen az egészen, mint akinek nincs. Jó, ez egy nagyon eredeti elmélet. Nem, 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 ez az az elmélet, amit farra másztam, amikor még nem volt gyerekem, hogyha bármilyen filmmel, könyvvel kapcsolatban, vagy egy gyerekekkel kapcsolatos, tragikus hírről valaki odavetette nekem, akinek már volt gyerek, hogy ah, te ezt nem értheted, mert neked nincs gyereked. Én akkor így, ah, nem már, azért, mert nincs gyerekem érzéketlen vagyok. Most, hogy már van gyerekem, kicsit egyetértek a stökivel, és ez borzasztó. Akkor én értettem a filmet? Nem, ezt akartam mondani. Én saját magamon egyébként tök jól lettem, hogy pont tenni a novelem. Én ezt először ilyen 2005-6 körül Olvastam, amikor a szerző fölrakta a honlapjára, akkor lehetett ingyen tölteni. És akkor elolvastam, és én teljesen oda voltam ettől a hard science vonaltól, hogy a nyelvészek ott próbálnak, és ott, ott még, még jobban, még több tudományjal van ez kifejtve, sőt, grafikonok vannak a novellából belerajzolva, tehát ilyen szinten. Jó, ilyen nagyon egyszerű kis grafikonok. És a személyes szál, tehát az émél, vagy hát a Louis, Louis Banks, Banksnek a története, az meg kevésbé fogott meg. És hát ha nem a stúdióban ülnék, lehet, hogy azt is bevallanám, hogy voltak a részek, amiket ott átlapoztam, mert már azért Kellett, hogy fejtsék meg az éljenek nyelvét. És akkor most a film után újraolvastam az egészet, teljesen más, hogy működött, és sokkal jobban megfogott az egész gyerekes szál, ugye? Kérdés, amire ki van futtatva az egész, hogyha tudod, hogy a gyerekeddel valami szörnyű dolog fog történni, akkor is bevállalod el. Egyébként a novellából ott, ott, ott sziklamászó és leesik egy szikláról, ott nem egy betegség van. Mm-hmm. Tehát az egész kérdés egyébként felveti a, a, azt a izgalmas kérdést is, hogy a szabad akarat, ami van, és ezzel nem nagyon rugóznak. Filmbese, meg a novellába se itt még azért lettek volna ebben lehetőségek, mélységek. Igen, meg egyébként is a, azt éreztem, hogy nem szeretné minden áron a... Tehát, hogy Láttuk, hogy ez egy tényleg felépített és fontos mm. szávol, de hogy a végén, amikor már így tényleg kiderült meg minden, akkor, akkor azt éreztem rajta, hogy ezt nem szeretné egyébként túlmagyarázni. És akkor ezt is fel lehet hozni egyébként ellenérként, hogy nem is próbált meg esetleg mélyebbre menni azokkal a kérdésekkel, amikkel érdekesen játszik. Meg nekem a másik, ami eszembe jutott róla ennek vonalán, hogy a mennyire viseli meg azt, vagy mennyire lesz akkor túlságosan dramatikus karakter attól, hogy így látjuk folyamatosan a filmben is. Úgyhogy először fogalmunk sincs róla, hogy akkor ez most hogy tehát, hogy eleve így kizökkenti a nézőt, maga a szállnak a kezelése, hogy akkor, hogy akkor most itt van egyébként egy anyuka, aki nem is emiatt kerül be a történetbe, azért, mert hogy tényleg ő a legjobb a munkájában, és ugye ez még mindig ritkaság számba megy, hogy őt megismerjük, és akkor egyszer csak egy ilyen szállal húzzák ki a, a láb alól a talajt. Tehát, hogy a, ahogy a gravitációt így behoztuk, hogy szintén ilyen picit hasonló uh-huh. filmről van szó, szóval, hogy ott, ott is valami hasonlóról lehetett beszélni, hogy ott is ott volt a Sandra Bullock, mint nagyon ügyes, űrhajós, de hogy ott is meg kellett 
ezt az ilyen plusz drámát, és hogy ott is a, tényleg az anyaság, a gyerek, ö, ott is ez volt a, a hívó szó, és hogy ott is nem tudom, mennyire ment a, hogy mondjam, a munkája rovására a magánéletre. Nem, nem, hogy maga a film az alacsonyabban fekvő, vagy alacsonyabban függő a macramentra, tehát hogy valami inkább ilyesmire próbálni. Aztán nem biztos, hogy így van, csak hogy, hogy mintha ezt lehetne érezni ettől a, ettől a megoldástól, ahogy a, ahogy a szál bekerült a a filmbe. Én ott látok egy kis különbséget, hogy a gravitációban, ami egyébként szerintem ennél egy rosszabb film, bár szerettük azt a filmet is, de szerintem ez jobb-jobb film. Ott a Sandra Bullock karaktere egy bármennyire is penge volt a munkájában, egy gyámolításra szoruló nő volt, akit összetört a gyász, meg egyébként is a George Clooney minden sokkal jobban tudott, és még a távolból is ott irányítgatta, meg álmában is irányítgatta, szóval, hogy itt ezt nem éreztem, itt abszolút az Amy Adams karaktere volt a, a szellemi vezér. Tehát hiába volt mellette a fizikus párja, akit a Jeremy Renner akit abszolút ő volt az, aki mindig mondta a tutit, annak ellenére, hogy belül mennyire összezavarodott, vagy mennyire gyötörték ezek a képek, amik ugye a kislányával kapcsolatosak voltak. Szóval, amikor ilyeneket mondanak emberek, amiket ti is felemlegettetek, hogy jaj, a, a gyerek így mindent megváltoztat, ezt így nem lehet előre megíteni. Nekem inkább az volt, hogy amiről beszélgettünk még az adás előtt is, hogy, a, hogy kicsit éreztem, hogy ebbe az irányba megy a történet, és így ezzel valahogy aztán lehet, ez, hogy ez csak egy ilyen érzelmi védekező mechanizmus volt, hogy ne hagyjam, hogy annyira, hogy annyira megüssön a film, mert hogy ha próbálok agyban előtte járni, akkor fel vagyok rá készülve, és akkor már kevésbé üt hmm. meg. És hogy ezért lehet, hogy mert hogy azt éreztem, hogy túltolja, meg hogy, meg hogy túl egyértelmű, hogy próbáltam magamtól inkább eltolni ezt a dolgot, és akkor lehet, hogy ez is ugyanúgy beszédes, hogy, hogy igazából nem is akar belegondolni az ember abba a helyzetbe, amint neki itt a Amy Adams karakterén kellett átvenni, és akkor ez önmagában meg szerintem egy elég nagy bók a filmmel kapcsolatban, még akkor is, hogyha, hogyha mindig rugózunk azon, hogy jaj, de egyébként közhely és koeló. Akkor most beszélhetünk a másik vonalról is egy kicsit, abban együtt, hogy a forgatókönyvírónak is a saját elmondása szerint ugye ez volt a fontosabb szál, és mintha valami olyasmit írt volna abban a cikkben, ahol arról írt, hogy hogyan adaptálta ezt a könyvet, hogy minden elhagyható lehetett a fő szálból, vagy az ufó szálból, de az Amy Adams szálának annak meg kellett maradnia tehát elköré épült a film. De azért most a tényleg beszéljünk egy kicsit a heptapodokról is, aki alig várja, hogy megszólaljon. Igen, tehát olvastam ezt a cí- ez a Erik Heisserer nevű forgatókönyvíró ugye a The Talk House-nak írta le, hogy hogyan adaptálta az eredeti kis regényt, és hát valóban ezt mondja, hogy a Louis Banksnak ez a személyes utazása volt a váz, és mindent arra pakolt fel. Tehát az megegyeztek a Dennis Villeneuve-vel, a rendezővel, hogy ez, amihez nem nyúlnak, ez a váz, és hát arra lógattak fel mindent, ami egyéb nyelvészet, meg heptapodok, meg... De és az az érdekes, hogy én ezt egyébként nem mondtam volna meg a film alapján, mm. hogy, hogy tényleg ez volt a... Még akkor is, hogyha tényleg lehetett érezni, hogy ennek a karakternek a története valójában is, és hogy vele csak ennyire különleges dolgok történnek éppen. Mert hogy nekem meg pont azt tűnt, hogy, a, hogy tényleg ez a nyelvészet, meg, meg a kérdés, hogy azt fejtsük meg, azt tűnt nekem a film vázának gyakorlatilag, uh-huh. meg az is tűnt szerintem, hogy azt ahhoz fűződnek számomra legemlékezetesebb jelenetek is, amikor, amikor tényleg azt éreztem, hogy, hogy vizuálisan is 
új, vagy ilyen, ha nem is új, de hogy tényleg azért látványos, úgy, hogy egyébként meg nem akar tényleg elszállni, mert hogy mégiscsak egy ilyen 50 millió dollárból készülő filmről van szó, ami, ami ebben a tekintetben nem is számít sok, mert lehet sokat számított a film sikerében, hogy előzetesekkel, meg a marketinggel sikerült úgy eladni, mint hogyha ez egy nagyobb szobású film lenne. Igen, az egyik trailer az egészen arra ment rá, hogy az, mintha ez egy ilyen akciófusabb skifi lenne, igen, és ez Emberek. nem biztos, hogy a legjobb taktika volt a készítők részéről, mert most olvasva a viszonylag sok csalódott kommentet, azt gondolom, hogy sokan vártak talán valami hmm. pörgősebb dolgot, és nem annyira egy ilyen drámai, lassú filmet. Nagyon végletes egyébként, a, tehát az Indexen is néztem a poszt alatti kommenteket, és ez a 10 per 10 életem filmje az mm. egyik, a másik, meg a Úristen ilyen szart még életemben nem láttam, tehát középút egyszerűen nincs valahogy. Pedig valahogy szerintem ott van, a, ott van valahol az igazság a filmmel kapcsolatban, de tényleg, hogy azok az üzenetek, meg azok az érzések, amiket közvetíteni akar, hogyha az ember ezt befogadja, akkor, akkor tényleg telibe találja. És azért csak, csak ezért járunk egyébként moziba, vagy részben ezért, vagy ez az egyik fontos, hogy akkor ott leüljünk, és akkor a másfél-két óra után azt mondhassuk, hogy akkor éreztünk valamit, és, és nem csak az volt, hogy, hogy eltelt az idő, és mondjuk, láttuk a, a robbanásokat. Én mondjuk nem csak ezért járok moziba. Nem csak ezért. <gül> Jó, de hogy nyilv... Ennél a filmnél így tudtam, hogy kb. erre számíthatok, de hát nyilván elmegyek megnézni a Doctor Strange-et is, és ott, ott nem arra számítok, hogy Dóra esírja majd mellette, mellette magamat a moziszékben. Hát, de hogy ott, ott biztos nem fogok sírni, mert azt én nem nézem meg. <gül> de hogy ott is érezni akarsz valamit, nem csak ott meg pont az van, hogy én, mint mikor a Mekibe mész, és akkor pontosan Igen, tudod, a, hogy milyen lesz a, a Big Mac. A nézét akarom érezni. Igen. Meg, meg a retinámat kényeztetni. És ha már említettük a Strange-et, nem tudom, hogy mennyire most ez az ilyen új gimik vagy ilyesmi, de azzal, hogy ugye, hogy mentek befelé a kagylóba, és ugye ott is az volt, hogy a, a gravitációs tér egyszer csak megváltozott. Igen. Ott az, az emlékeztett a Strange-re szerintem, de attól függetlenül ebben a filmben meg azért volt jó, és ezt egyébként írták kritikákban is, hogy viszonylag egyszerű módszerrel sikerült felhívni a figyelmet arra, hogy nem csak egyféleképpen lehet ránézni uh-huh. a dolgokra, és hogy, hogy ott, ott is egy ilyen egyébként látványos, meg, a, meg a, ebbe a zsánérbe beleillő dolog, hogy akkor fú, milyen félelmetes, most uh-huh. megyünk be az alien, az alien hajóba, és, és aztán meg nem az történik, amire számítunk. És ugye a filmben is nagyjából ez van, mert pláne így akkor a marketing után azért sokan nem gondolták, hogy egy ilyen típusú űr, űrlényes filmről lesz szó. Egyébként ez a gravitációs mókolás, ez se volt benne a eredeti kis regényben, mondom se kell. Tehát ez, ez egy jól eltalált plusz a filmben. Igen, mert ez, ez tényleg ez egy filmes hmm. dolog, ami a, a képekkel meg minden adja meg az igazi ízét. Viszont nem tudom, hogy nektek feltűnt-e, hogy összességében azért tényleg nagyon sötétek voltak benne a képek, és, és én nem, nem erre számítottam, hogy tényleg minden ennyire... Néha már zavaróan, vagy lehet, hogy azon is múlik, hogy egyébként milyen moziban, milyen teremben nézi az ember, de hogy voltak jelentek, ahol azt éreztem, hogy ez már csak, ez már csak túl sötét. Engem az egyáltalán nem zavart, nem, sőt, engem lenyűgözött ennek a filmnek a, az egyszerűsége és az eleganciája most, ami a képeket illeti. Tehát ez egyébként már a, az első posztereken is nagyon jól működött, hogy nagyon egyszerű, szürke, valóban ezek a sötét tónusokkal operál, és, és végtelenül elegáns. Tehát ez engem nem zavart. Engem is ez zavart, egyetértek Dórával, inkább az lett volna rossz, hogyha még valami nagyon extravagáns dolgot beleraknak, és 
zavonja a figyelmedet, meg azon agya az, hogy az miért így néz ki, miért, így nusz, miért úgy néz ki. Tehát akkor nem véletlenül nem a Roger Deakins lett ennek a operatőre. <gül> mert hogy ja, akkor... dolgozott már együtt többször. Igen, pont azért, hogy, hogy, hogy én ezért így meglepítem, meg azt gondoltam, hogy akkor a Vilnepnek is fontosak ezek a, ezek, a kom, igen, ezek az ilyen tényleg néha már túl komponált képek is, de, de itt, itt tényleg más volt a szó, meg, uh-huh. meg a Leg, meg ha egy képet kell mondani a filmből, szerintem akkor az a Amy Adams-nek az arca, mert hogy azt nagyon sokszor különböző módon, m- néha már picit talán túl is használod, hogy tényleg az, az szerintem a, a legemlékezetesebb az egészből, ahogy azt nem tudom hány különbözőképpen tudja megmutatni. És akkor ez, ez mindkét szempontból jó, mert ott látszik, hogy a Amy Adams nem véletlenül tartott ahol. Szerintem ahhoz filmsztárnak kell lenni, hogy a különböző beállításokból is még valami újat tudja mondani az arcod, vagy ne azt akar mondani, hogy én nem akarok erre az arcot többet ránézni. A másik meg, hogy tényleg úgy sikerült összevágni, meg úgy kitalálni ezeket a, ezeket a képeket, hogy az jól működött a filmben. Mm. Igen, hát őt most akárhogy is a hatodik oszkár jelöléséig biztos elviszi ez a film. Aha, És meg igen, is érdemli. Igen, szóval igen. ez teljesen rendben van. Ő tényleg filmről filmre lett egyre jobb színésznő, és most már oda jutott, hogy a legjobb szerepeket ő kapja. Meg meghálálja a lehetőséget. Tehát én is azt éreztem, hogy rengetegszer mutatták az arcát tényleg, de, de nem volt sok. Jó volt nézni azt, hogy ezekben az extrém szituációkban, hogy ő az első ember, vagy az egyik első ember, aki találkozik a idegenekkel, hogyan reagál, és hogy mennyire akarja őket megérteni, hogy mennyire rákattan erre az egészre. Igen, és hát mellett egy kicsit el is halványul azért a, a Jeremy Renner, meg a Forrest Whitaker, meg összes többi. Hát Én. meg eleve a, a Jeremy Renner-től azt tökre értem, hogy miért vállal be uh-huh. ilyen szerepet. A, ne, ebből a szempontból tök fontos, viszont másik szempontból meg látjuk, hogy miért nem elsősorban őt keresik az ilyen szerepekkel. És nem volt szerintem bántó, tehát hogy nem, nem lógott ki a dologból, csak látjuk, hogy ez a karakter egy másik színész kezében lehet, hogy emlékezetesebb tudott volna lenni. Igen, és lehet, hogy az nem lett volna jó. A lehet, mert egyébként meg a, a, a kémiájuk az szerintem tényleg rendben volt, Most és azt itt tényleg elhittet, hogy ez a két. Tehát ott, ahogy a rendszer olvassa fel az előszóból azt a bizonyos, a nyelv az első fegyver idézetet, azt hiszem az volt, ott kb. ott levágós volt, hogy oké, ez a két ember össze fog jönni, és teljesen logikusnak tűnt, és hogy ez tényleg fontos, csak hát amit itt nyerünk, azt ott elveszítjük. Forest kör meg szerintem ezzel a Weber ezredes szereppel nem igazán tudott, úgy mit, nem is nagyon volt túl mozgástér, de, de hogy meg se próbált vele szerintem semmit csinálni. Hát a profilját a szakmában, ahogy mondod. Biztos, hogy kap még tíz ilyen szerepet ezek után. Előtte is kapott már 15 ilyet, vagy nem tudom, 105-öt, szóval efelől nyugodtak lehetünk. De egyébként ezek a férfi karakterek, ezek kb. annyira voltak megírva, mint az összes többi filmben a női karakterek, szóval ez ennyi. Most itt egy picit cserélődtek a szerepek. És én megint az eredeti kis megénye jönnék, mert ott is ez van tényleg. Annyira, annyira nyelvész csajról szól az egész, hogy Nincs, nincs, nem nagyon jut rivald a fény mellette se a fizikusnak, se a véberezzedesnek. Így felfelbukkannak, meg nyilván egy pont a novellában is sejteni lehet, hogy ő lesz a kislány édesapja. Mármi nem az ezredes, hanem a fizikus. Ilyen. De, de, de hogy, hogy teljesen el vannak dugva a novellában is. És, és így nem érzed azt, hogy ott hiányod lenne a karakterek viszonylag egyszerűsége miatt. Igen, és ez egy tök nehéz dolog, mert általában azért viszonylag könnyen lehet szétszedni filmeket, hogyha Igen. ennyire a legtöbb karakterre azt tudod mondani, hogy Hát vagy nincs rendesen megírva, vagy egyébként a színész nem hozza ki belőle azt. És itt valahogy tényleg olyan a film, vagy olyan minden más, amit 
amit köréjük raknak, hogy, hogy nem számít, vagy, vagy nem, nem tűnik annyira fel, hogy az ember eljusson odáig, hogy, hogy ezen nem is tudom, felhúzza magát, vagy ilyesmi, mert ha felhúzza magát, akkor felhúzza magát azon, hogy nem történik semmi, hogy nem tudom, idegesítő a zene, vagy bármi más, de, de nem azon, hogy akkor jaj, a Forest kört megint egy tucat szerepben látjuk, ami így hát a legtipikusabb viselkedés kb. ebből az ilyen katonai szempontból a filmben. Ami még nekem eszembe jutott is érdekes volt, és nem csak azért, mert a Max Richternek volt benne a hallható a zenéje, hogy, a, hogy picit hasonló kiindulásból vizsgált a kérdés, mint a, mint a Leftovers című sorozat, ahol szintén az volt, hogy egy HBO sorozatról van szó, ahol a emberiség egy része egy, egyik pillanatról a másikra játszik a földről, és senki nem tudja, hogy mit kezdjen ezzel a helyzettel, és hogy ott, ott is ezt éreztem, hogy akkor itt van valami mi nagyon különleges dolog, de akkor igazából ne arra koncentráljunk, hogy egyébként ez milyen harcokkal, vagy milyen egyéb látványos dolgokkal jár, hanem koncentráljuk arra, hogy egyébként ezt emberek hogyan élik meg a hétköznapjékban, és akkor itt, a, ahogy elkezdődött a film, hogy úgy tudtuk meg ezt az egészet, hogy nem mutatták az idegeneket viszonylag sokáig, az volt, hogy ugye próbált bemenni dolgozni, mint hogy ez átlagos nap lett volna, és akkor azt vette észre, hogy ez nem egy átlagos nap, és szerintem ez egy tök fontos meg egyedi hozzáállás azok után, hogy egyébként már talán egyre inkább kikopnak ezek az ilyen földön kívüli filmek, mert hát azért már nagyjából elhasználtuk a történeteket, hogy hogy lehet ezt megfogni, és hogy azért, mikor tényleg kapaszkodunk a mindennapi embereknek a, a hétköznapében, meg abból, hogy ezt megpróbálják valahogy feldolgozni, akkor azzal még, még lehet újat mutatni, és akkor itt is ez volt, hogy igazából emberek a munkájukat, amit korábban is mondtam, a munkájukat végezték, csak az valami Éppen valami nagyon különleges dolog volt. Nekem egyébként az nagyon tetszett az elején, hogy ment be ugyanúgy a egyetemre előadást tartani az én miedem. Leszálltak az érjenek, de... Igen, jövő... ő volt az egyetlen, aki bement aznap, de ő bement, elhivatott pedagógus. Hát, ugye, jövő hónapban is jön a áramszámla. Hát Meg hát ugye az ő életében azért őt is már elkezdték a szívet facsarni, hogy az ő életében ugye nincs más. Tehát ő, ő akkor is bemegy az egyetemre. Igen, mert ugye még akkor azt lehetett sejteni, hogy már túl van azon a tragédián. Igen, igen. És egyébként ez nagyon jó volt, hogy mondtuk, hogy lassú, meg vontatott, meg nem tudom, de hál' Istennek túl sokat az elején nem tökörészett a film. Tehát hmm. első jelenet Igen. megtudjuk, hogy jönnek az ufok, második jelenet Émit megkérik, hogy segítsen, harmadik Émi már éppen ül és megy segíteni. Szóval ott nem, nem tököltek sokat, és szerintem ez nagyon jó volt, mert nagyon hamar behúzott a sztori. Viszont a végéről egy picit beszéljünk, és itt most tökére nézek, hogy bennem azért maradtak kérdések, így a heptapodok ajándékával kapcsolatban. Uh-huh. Hogy nem tudom, hogy ez ennyire homályban maradt az eredeti novellában is, hogy pontosan az, amit Igen. ők adni akartak nekünk, az, az nem igazán lett itt kifejtve. Az homályban maradt. Uh-huh. Hát nem. Hát annyi volt, hogy a, mármint, hogy annyitnak tűnt, hogy átadták a nyelvüket, ami elméletleg a kulcs ahhoz, hogy így máshogy, vagy hogy mindenki tudjon kommunikálni gyakorlatilag a földön is, hogy akkor már inkább talán az, az érdekes, hogy hogyan lehet, hogy ezek a fura lények jönnek majd ide segítségért, és hogy az, az így pontosan mi lehet a... Mert ugye elméletleg az van, hogy azért jöttek most, mert hogy később majd szükségük van az embereknek a segítségére, de az emberek csak akkor tudnak segíteni, hogyha képesek egymással kommunikálni. Igen, és ehhez kell ugye az, hogy az ő nyelvük segítségével másképp lássuk az időt. Most lehet, hogy ezt nagyon leegyszerűsítettük, kérdezem most itt, hogy Erről van egy szó. Én, én ugye, nekem úgy rémik, hogy a novellában még, még ennyire sincs ez kifejtve. Aha. <gül> És akkor ez <gül> azért van, mert hogy nem számít. Nem, nem, nem ez a lényeg, a novell, igen. Ennyire kihangsúlyozva, hogy emberek tudjunk beszélni egymással, az nem a novellának a találmánya, hanem a filmé. Mert hogyha 
abból indulunk ki, hogy Amy Adams karaktere az, aki a leginkább elsajátította az emberek közül ezt a nyelvet, tehát ő az, aki a leginkább él már a heptapodok ajándékával, és másképp érzékeli az időt, és látja a jövőt, mondjuk, leegyszerűsítve, akkor az egy tök izgalmas kérdés, hogy ha mindannyian megtanuljuk, akkor mindannyian így fogjuk érzékelni az időt, ahogy az Amy Adams karaktere, mert az, az beláthatatlan következményekkel járna. Hát, hogyha van szabad akarat. Igen, ezt csúnyára csiklottunk, amikor ezt először Töki bedobta, hogy ja, igen, erről ne beszéljünk. Szerintem miért dobtam be? Egymás farkával, és akkor ez, ez le van egyébként a filmnek az értékéből, hogy így, hogyha... Nem, nem, hát jó, én már megint a kis tudok hivatkozni, de ott ez, ez, ez jobban le van vezetve ilyen fénytörési fizikával, hogy Igazából ez, ez, hogy nincsen szabad akarat, ez így benne van a sorok között, hogy a, az Amy Adams az látja az utat, ami végig fog menni, és azt az utat látja, és azon megy végig, kész. Vagy nem az Amy Adams, hanem a Louis Banks. Hülyeség ilyet mondani biztos, hogy, hogy ez a spirituálisabb szál, ez, ez jobban alá van támasztva a tudománya, de tényleg ez a helyzet, hogy megtalálja a Ted Chiang a fizikával azokat a dolgokat, amiket a fizikusok is nehezen értelmeznek, és többféle elmélettel próbálnak megfogni, és abból hozza ezt ki. És hát a filmben nem volt erre nyilván lehetőség. Hát nem tudom, hogy maradtál. Olvassátok el, olvassátok el, tök jó sztori. Egyébként a tetszeng, azt azért még mondjuk el, hogy egész értében írt talán 15 novellát, úgyhogy 90-es években kezdte az egészet, és most jelent meg a legutolsó talán idén. Szóval ő, ő egy informatikus egyébként, aki neki ilyen tök unalmas munkája van a szoftveriparban, csak úgy néhány évente kitalál egy zseniális sztorit, azzal megír, megnyer mindenféle díjat, aztán most az egyikből film lett. De a többiből még nem készült film, tehát ez az első. Én úgy tudom, hogy nem, mm-hmm. aztán lehet, hogy igen. De hogy ez a, a leghíresebb novellás kötetem, amivel ez a novella is benne, az most jelent meg magyarul, úgyhogy, úgyhogy el is lehet olvasni. Tök érdekes az is, hogy, hogy mi más, meg az is, hogy a fordító az, az mit, hogyan küzdött meg egy-két dologgal, ami így magyarra nehezen átültethető. Például a lények nevei, hát az ugye a filmben a Ebott és Costello, ami ugye az amerikai popkultúrának egy, egy fontos része, de mondjuk egy magyar nézőnek lehet, hogy nem mond semmit. Igen, komikus igen, igen, páros. Komikus páros, de a novellában nem így hívják őket, hanem Flapper és Raspberry. A Raspberry az a Blowing Raspberry-ből, tehát mindegyett ilyen hangutánzó szó. És akkor ezt a fordító lefordított a húhogónak, meg talán prüszkölőnek. Tehát, hogy, hogy itt hangutázó szavakról kapják a nevüket, a lények, ami hangokat adnak. Uh-huh. És hogy ezt is így, így meg... Tehát ez ilyen, ilyen finom apróságban el lehet veszni, hogyha az ember elolvassa a novellát. De és akkor, hogyha így utólag mondaná ez valakinek, akkor hogy jobb megnézni? Tehát, hogy előbb olvassa el, Nem. és úgy menjen moziba, vagy mozi után olvassa Mozi után olvassa el. Azt mondanám neki. Egyébként a, a forgatókönyvíró az, az személyesen is nyilván kapcsolatba épített Csanggal. Annyira, hogy, tehát, hogy ő neki nagyon régóta beakadt ez a sztori, hogy ezt mindenképpen meg akarta csinálni, és ez a Erik Heiszerer volt az egyik motorja annak, hogy ezt csinálják meg. És egy ponton még mindenféle jókat is átadott neki a Ted Chiang, ami azért elég nagy bizalmat feltételez, és próbált minél inkább hű maradni az eredetihez, és ez azért látszik a filmben is nagyon sok dologban. Szóval ugyanakkor meg ami nem működött volna egyértelműen filmen, azt meg tök ügyesen hidaltalált. Tehát például ez a, a forgatókönyvíró ez vegyült nyelvészekkel, meg, meg fizikusokkal barátkozott velük, és akkor felszedte a zsargonjukat, akkor ha valamit nem értett, akkor elmagyaráztatta neki, velük, elmagyaráztatta velük neki a bizonyos fogalmakat, és aztán ezek a magyarázatok kávébe is kerültek a filmbe, amikor a 
a főszereplők magyarázzák a Weber ezredesnek. Szóval úgy... Amit hallotta, vajon a szalámi technikát is az egyik ilyen. Igen. Szalámi taktika. taktika ezt úgy nem mondják ki, hanem csak arra utalnak, hogy a magyaroknak van egy külön kifejezésük erre. Ez a kifejezés olyannyira elterjedt a magyarok körében, hogy 500 komment kapásban, de melyik az a szó? De mi, de mi az a magyar szó, mint a csávó mond? Igen, és nagyon féltem, hogy esetleg a podcastet le tudjuk úgy, hogy nem beszélünk szalámi róla, de a szalámi taktikát. Ez sincs a kis regényben. De kedves, hogy minket is belevette. Igen, igen. Ja, és az egyébként a kérdés, hogy a forgatókönyvíról az, az rajzolt ilyen kör alakú, milyen grammok, logogramokat. Hát ezek a, igen, az ő szavaik, vagy mondataik Tehát, hogy volt, amikor így, így, hát én ezt nem írom már körül, így egyszer lerajzoltam, mert megszívott magát kicsit, mert, mert ilyen PDF formátum, hogy így P- kellett csomó mindent szerkeszteni. Igen, mert PNG-t nem lehet berakni ezekbe a programokba, <gül> amikkel forgatókönyvet szokás írni. Így van, és akkor utólag hekkelgette bele, de, de úgy, úgy mutat, tehát az ebben a cikkben vannak oldalak a, a forgatókönyv, és tök vicces, hogy ott vannak ezek a jelek. Hát szerintem a legtöbb dolgon átfutottunk a filmek kapcsolatban, nyilván a mondani valóval, meg egyébbel kapcsolatban még ülhetnénk itt egy darabig, de szerintem egész jól összefoglaltuk a, az év egyik legjobb filmét egyébként még talán zárásnak ezt így, hogy ez, voltak ezek a nagyon jó, meg nagyon nem jó kritikák volt, egy része, egy része mindenképpen tartja, hogy, hogy top 5-ös film lesz így a egyébként nem annyira jó éves felhozatalban, így zárásként erről mit gondoltok? Egyetértek szerintem, benne lesz a top 5-ben egyértelműen, de ugye ez részben a film érdeme, ez egy jó film. Részben pedig hát azért idén nem láttunk annyira sok hű, de jó filmet. Tehát uh, mielőtt még teljesen ideggyengének tűnnék, én nem is nagyon emlékszem, hogy mikor sírtam utoljára moziban, pedig hát ez egy tök fontos hatás. Nem voltak idén olyan nagyon jó filmek. Az új X-Men filmes írtál, nem? Uh-huh. Csak nem a azért. jutottam. De szerintem is az év legjobb filmjai között ott a helye. De, de hát nyilván mi hárman beszélünk erről, akiknek mindannyiunknak tetszett valamennyire. Én megértem azt, akinek esetleg nem tetszik. Én egyébként úgy látom, hogy, hogy inkább a, a kritikusoknál magasabb pontszámokat kap ezeken a aggregát oldalakon, mint a userektől. Igen, mert a nyitó hétvégéje azért elég erős volt. Annak ellenére, hogy csak a harmadik helyre uh-huh. futott be, mert a Strange meg a Trollok megelőzte, de azok ugye szélesebb közönséghez szólnak. Ezt meg. a filmet több mint 80 ban 25 év felettiek nézték meg Amerikában. Ja, hát ami azt jelenti, uh-huh. hogy a, a tizenévesek és a kora huszonévesek, akik a legnagyobb piac, ők kiestek, és még így is hozott nem tudom hány millió dollárt, a költségvetésének a felét már behozta az első hétvégén. Tehát azt kell hogy azért sikeres film lesz ez. Meg is érdemlő egyébként. Igen, meg hát ugye ez van, hogy azt mondhatjuk, hogy ezt a pont 25 éveseknél idősebbeket ritkábban találják meg ilyen komolyabb, de mégis látványos. Hát nem csinálnak hát, filmeket az öregeknek. Hát nem is az, az öregeknek. A gyerekeseknek. Nem, hogy... <gül> <gül> ugye, beszéltük azt, hogy nem is került annyira sokba, és elméletleg még így is csak a új tudott elkészül, hogy akkor így összámutatják be, mert akkor hát, ha benne van, hogy egy-két díj leesik meg ilyenek, szóval, hogy valószínűleg ettől sem fog túl drasztikus változás elindulni Hollywoodban, de legalább hát azt az évi egy-kettőt továbbra is, továbbra is megkapjuk, és akkor lesz Igen, ez a fontos, hogy, hogy legyenek olyan filmek, hogy maradjanak olyan filmek Hollywoodban, amik nem valaminek a folytatása, és nem az ötszázadik szuperhős film, és tényleg 
szóljon már basszus, ne a hatvanasokhoz, de legalább a 25 évnél idősebbekhez. Hmm. És az, hogyha egy ilyen film sikeres lesz, az valóban azt az egyet fogja garantálni, hogy jövőre is készülhet két-három ilyen. Hát illetve az oszkáron azért ez pár kategóriában szerintem ott lehet. Igen. Jelöltként mindenképpen. Hát reméljük, hogy akkor még az Oscar kapcsán beszélhetünk a filmről. Én köszönöm, hogy itt voltatok. Mi köszönjük. Mi köszönjük. Olvassátok el a novellát. Igen, és egyébként a végül csak a Kultruhat Podcastről még annyit, hogy ha esetleg eddig még nem tettétek volna meg, akkor továbbra is ott a lehetőség, hogy akár iTunes-on, akár RSS-en keresztül fel lehet ránk iratkozni. És egyébként is várjuk a visszajelzéseket akár iTunes-on, akár máshol, hogy hogy még több emberhez tudjon eljutni a podcastnek a híre. Úgyhogy köszönjük, hogy ebben segítetek nekünk. És akkor szerintem el is köszönhetünk. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok. A műsor a béton partnere.